0: ska vi ännu ta en bön där du får vända dig till din hjälpare och be om hjälp att förstå vad han vill säga till dig idag. Anden talar till församlingen genom ordet i ditt inre. Direkt. Kanske också genom någonting jag kommer att säga. Men hur som helst så handlar det om att vi skärpar våra ögon, öron ska vi säga, för att lyssna. Så du får be för dig själv med svenska ord eller med andens ord. Jag vill gärna uppmuntra att tala sådär försiktigt i tungor. Det är en bön som behagar Gud. Och du kanske ber saker som du inte förstod du skulle be själv men som Herren hör. Så låt oss be att Herren får uppenbara sitt ord idag. Gör det levande för oss. Tack Fader i himlen att vi får komma inför nådens tron och be om nåd till hjälp. I rätt tid. Tack för att du har sänt den helige ande för att vara vår hjälpare. För att vi ska komma ihåg vad Jesus har lärt. Vad Jesus har gjort. Och vad det här betyder för oss. Hjälp oss den här stunden att lyssna in vad anden säger till oss personligen. Och till församlingen som gemenskap. Hjälp oss att förstå vad du gör. Och vad du vill fortsätta att göra. Också ibland oss och genom oss här i Sibbo. Tack för att du har goda tankar, goda planer för våra framtidsdagar. Men hjälp oss också att gå i takt med dig så att vi kan vara till välsignelse för dem vi möter. Tack för att du har gett oss ett uppdrag att göra lärjungar. Hjälp oss att hitta människor som vi kan leda vid handen, eller bildet i alla fall, närmare dig. Så att det blir fler lärjungar här i Sibbo. Tack för att vi får vara i den här processen där du fortsätter att undervisa oss. Ge oss kraft, ge oss styrka och vision. Amen. Vi har kommit ungefär halvvägs i året, det här Jesusåret 2023. Kommer du ihåg att vi utlyste året till ett Jesusår? Några nickar, det är ju bra. Ännu är vi inte helt minneslösa. Hur har, det gått? Hur har det gått? Har det varit mer av Jesus i ditt liv den här halvåret? Och på vilket sätt har det då i så fall synts eller märkts? Vad har du gjort annorlunda de här senaste fem månaderna jämfört med tidigare år? Jag vet inte, men du kan ju ta den här lilla manövern i din skalle, i dina tankar. Vad har jag gjort? Har jag upplevt Jesus mera? Och då har jag ju i alla fall ett tröstens ord till dig. Det är ju faktiskt mer än halva år kvar. Så det finns mycket ännu vi kan upptäcka och uppleva. Eller hur? Idag så ska vi tala om Jesus. Är det någon som är förvånad? Och då är mitt påstående så här. Jesus är suverän. Ett fantastiskt roligt ord det här. Suverän. Jag vet inte vad du förstår med det. Och jag vet inte om det är rätt översatt finns finns heller där. Men det är någonting av det här. Det finns bara en som är Jesus. Det finns ingen annan i närheten. Det är ungefär det jag tänker. Han är överallting. Och ja, vi kommer att komma till det här temat lite mera. I alla fall så ska vi idag bege oss till Mindre Asien. Vart annars. I Mindre Asien på, för, på Nya Testamentets tid. Det första århundrade efter Kristus. Hände det mycket. Det byggde... Eller liksom, Startades församlingar i, i stad efter stad efter stad. Och vi kan läsa om det i apostelgärningarna. Vi kan läsa det genom Paulus brev och Petrus brev. När de riktar sina brev till människor som bor i Galatien. Eller i Pontus eller i Efesus. Idag ska vi föra till kol- Kolosse. Han har någon varit i Kolossen. Jag vet inte, men i alla fall så har vi här en karta då på, på mindre Asien, det vill säga nuvarande Turkiet och där är olika namn på olika församlingar som finns i Nya Testamentet. Både de som Paulus reste till, de som Paulus skrev till och andra brev som vi har plus då de sju församlingarna som nämns i uppenbarelseboken och så vidare så ni kan lite Navigera runt där och söka upp bekanta namn. Men det som vi ska syssla med mest idag så det handlar alltså om kolosser som vi hittar här i sydvästra delen av Mindre Asien eller Turkiet då, idag. I närheten av Laodicea, ganska nära Efesus och Smyrna och Philadelphia och så vidare. Det är en hel rad med olika bekanta namn. Hur många? Livet såg ut i kolossen. Vad vet vi om kolossen? Inte så jättemycket egentligen. Ändå så var det här en, en ganska betydande stad på 500-talet före Kristus. En romersk stad blev det. Och man byggde till och med en, en teater sån här. Man, som nu vet, man byggde sådana halvrunda teater, liksom konstruktioner i bergslutningarna. och den som man har hittat i Kolosse i ruinerna efter kolossen rymde 5000 personer så det var ingen liten stad som behövde en så pass stor teater sittplatser för så många människor och till den här staden så kom inte Paulus det här brevet som han skriver så det skriver han därför att hans medarbetare Epafras hade åkt dit. Paulus och han var ju Två år i Efesus som är lite längre västerut där. Och jag antar att under de två åren så hade han medarbetare som åkte runt i trakten. Kanske också någon åkte då till Laodicea och Koloss. För de de här går lite i, i tandem. De här två städerna. Och där hade startats en församling. Och Paulus hade hört om den här församlingen. Både gott och kanske också saker som var lite bekymrande för honom. Så han skriver nu ett brev. Han sitter själv, det här är på 60-talets början. Han sitter fängslad i Rom och har gått om tid att skriva brev. Han skrev brev till Efesus och han skrev brev till Filemon och han skrev brev till Filippi. Som är där uppe i Makedonien, uppe på grekiska sidan. Och så skrev han då ett brev till Kolosse, församlingen i Kolosse. För att ni ska få en liten känsla av hur det kunde se ut där så, så har vi här då, ungefär som det ser ut idag en stad som heter Honas, eller Honas ligger här vid av, foten av berget Kadmus det är Höga berg där som ni ser och i närheten av det här så finns då lämningarna efter Kolosse. Det här blev ju en ganska betydande församling i tusen år så när tiden, historien gick vidare så, så byggde man en stor kyrka där. Det blev också ett biskopssäte inom den östra kyrkan då, på 800-talet. Men sen blev det en massa krig och inbördes stridigheter i det här bysantiska riket. Så att 1192 så kom man och förstörde hela staden och kyrkan och hela balletten så att säga. Så att det tog slut. Men man tänker i alla fall att här är vi i början av... Av, av det i början av, av den, den kristna tiden så att säga, på 60-talet och det här församlingen har just startat kan man säga, i många år och så blir det ändå en, en församling som växer och blir stark och blir kvar i tusen år sen kom ottomanerna och tog över på, tusen, på 1400-talet ungefär så det, då blev det en helt annan historia men vi här finns en, 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 en stark och lång kristen församlingshistoria i Turkiet det är kanske därför Turkiet ändå känns lite annorlunda även om det är muslimskt så är det lite annorlunda för det har den här kristna kyrkan som har varit närvarande i över tusen år och finns naturligtvis fortfarande kvar delvis också Nåväl hur var det då på 60-talet i Kolosse? det vill vi ju alla veta vad var det som Paulus började liksom skriva om vad var det för saker han såg som han ville adressera det fanns två saker som Paulus tar upp. Det ena är att naturligtvis man kan läsa i flera andra brev också att det fanns ett inflytande från den judiska gruppen inom församlingen. Det här var en församling som var multikulturell. Här fanns medlemmar från de judiska troende, det fanns greker, det fanns romare, det fanns, det fanns barbarer och det fanns skytare. Är det någon som har läst någonting om skytar på sistone? Nej, det har inte heller jag. Så jag måste ju genast googla det så att säga. Och skytar visar sig vara ett, ett krigiskt folk som under hundratals år i Iran och Ukraina Polen, de här östra sidorna gjorde såhärna redar och röva och, 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 och erövra områden och så vidare. Men de fanns tydligen här på 60-talet också I närheten av Paulus medvetande eftersom han nämner det. Om det finns en skyt i församlingen. Om det finns barbarer, om det finns greker, om det finns judar. Så är de alla ett i Kristus. En helt fantastisk verklighet. Att i församlingen så kan vi komma från alla sorters bakgrunder. Alla sorters kulturer, alla sorters språk och länder. Men hos Jesus förenas vi till ett folk. Fantastiskt. Även om vi behöver tolk ibland. Men ändå så hör vi samman. Vi är samma familj. Och det är helt fantastiskt. Men som sagt. Som i många församlingar på den här tiden också. Så fanns det de som ändå fortfarande tyckte om det här med religiösa traditioner. Och riter. Och det här judiska arvet var starkt. Förstås hos de judiska troende. Och det var ju en, en, en sån här dragkamp lite mellan olika människor. Där vi vet från apostelgärningarna också, att man behövde reda ut det här, hur mycket av det här judiska traditionen och tänket och livsstilen ska de hedniska troende också inkorporera eller ta över. Det det kom ganska snart fram till det det var ganska lite, men ändå under många år så var det mycket inflytande om det här. Det finns alltid människor i varje församling i varje historie, varje tid så finns människor som tycker extra mycket om traditionen och det är ingen fel i det i sig. Men det får inte ersätta Kristus. Och ibland så kan det bli mer liksom det här yttre som, som vi fokuserar på än det inre livet. Och det är då det börjar gå snett. Och det var det här bland annat som Paulus tar upp. Det andra var att de lever förstås i en hednisk stad. Där det fanns just den här brokiga bakgrunden av alla sorters religioner. Och alla sorters livsstilar. Och alla sorters värderingar. Och alla sorters... Inflytanden från alla håll och kanter. Alla levde nog lite som de ville kanske där. Och det fanns alltså en livsstil som Paulus är väldigt tydlig med sig. Vi vill inte leva på det här sättet längre. Det är det här vi har omvänt oss ifrån. Nu har vi gått in i ett ett nytt sätt att leva. Så låt inte den här gamla naturen, den gamla livsstilen längre dominera. Utan nu ska ni göra någonting annat. Ni Ska leva så som Gud vill. Okej. Okay. Han är ungefär förstått nu var, var det där han var. Vi är någonstans. Vi är i Kolosse. I den här multikulturella staden. Och, för, och församlingen. Med en brokig grupp av människor. Som ändå har valt att börja tro på Jesus. Och följa Jesus. Och vara tillsammans. Så Paulus när han då börjar skriva till dem. Så då börjar han med just Lyfta upp Jesu suveränitet. Att viktigare än alla gamla traditioner. Viktigare än alla sorters eh, hur ska jag säga, arvigod som vi har med från vårt tidigare liv. Så är Jesus. Han är långt över allting annat. Och vi ska läsa några av de här verserna. För jag tycker att de är suveräna. När man riktigt tänker på vad det står där. Så är det någonting alldeles otroligt. Och då går vi till Kolosser brev 1. Det här sägs då alltså om Jesus. Lyssna på det här. Jesus. Han är den osynliga gudens avbild. Först född, före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Tron, furstar och herradömen. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt. Och allt hålls samman genom honom. Wow. Det här är Jesus vi pratar om. Jesus var mannen som gick omkring i Galileen och i Judeen och hjälpte alla. Som blev tillfångatagen, pinad och dödad. Men uppstod igen. Den här mannen som lärjungarna hade fått lära känna. Som hade, de hade sett besegrade döden som hade uppstigit i himlen. Och som hade sänt en helig ande. Han är alltings ursprung. Han är den som fanns till före allt skapat. Genom honom är allting till som är till. Och honom blir vi inbjudna att lära känna. Och han vill lära känna oss. Han är, jag tycker så om den här, den här James Webb-teleskopets bilder. Ni vet det här som. Det här teleskopet som är på Lagrange-punkten 2, bakom månen, långa vägar ut i, i rymden, och som tittar ännu längre bort i, i det här galaxernas värld. Och upptäcker nya galaxer och långt bort och mil, miljarder, miljarder år bakåt i tiden. Helt fantastiskt vad det finns där ute. Och så säger Bibeln så här: Allt det där, det finns till på grund av Jesus. Det är till för Jesus. Vad ska han göra med alla de här galaxerna? Det vet bara han. Men förstår jag, jag bara lite vidga vår tanke. Vem är Jesus? Jo han är den som håller samman allting. Allt är skapat genom Jesus. Och den är Jesus. Säger Paulus och säger Bibeln på många ställen. Det är bara genom honom som försoningen med Gud, med skaparen, med fadern kommer. Paulus fortsätter och skriver alltså i artonde versen, kolosser brev 1. Jesus, alltså han är begynnelsen, den först födde från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. Genom Jesus. Både på jorden och i himlen. Genom Jesus försonas allt med Gud. Genom blodet på hans kors så kan vi få uppleva frid. Tänk dig att han, han, Hans plan är att försona allt med sig. Vad det här riktigt innebär kanske vi får studera mer om. Men det är ändå, så att säga, omfattningen är total. Den är allting är till för honom och allt försonas genom honom. Så Jesus blir väldigt viktig, eller hur? Att lära känna honom är liksom på något vis livets hela grund. Vi är alltså frälsta genom Jesus, säger han då i Kolosser 13, 1 13. Jesus, alltså han har frälst oss. Från mörkrets välde har fört oss in i sin älskade, eller fadern har fört oss in, gud har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Så då är det här igen som vi på något vis möts av. Det finns alltså ett mörkrets välde som vi nog är väldigt medvetna om idag, eller hur? Vi känner det globalt, vi känner det lokalt vi känner det också personligt att det finns mörkans, mörk, mörka krafter så att säga som vill förstöra människors liv vill förstöra det vi lever i men Gud för oss genom Jesus in i sitt ljusa rike det är Jesus som vi blir friköpta från all skuld all synd allt det här som binder oss och det är i honom, i Jesus som vi får förlåtelse för våra synder och frid med Gud. Jesus är mycket, eller hur? Det finns ingen som han. Han är helt suverän. Vi läser lite mer. Vart leder det här då oss? Som Paulus också helt logiskt tar upp här. Om Jesus är bakom allt. Han har skapat allt. Han har försonat allt. Alla med sig. Det är genom honom vi får förlåtelse för våra synder. Det är han som ger oss evigt liv. Det leder det till att han också blir vår auktoritet. Eftersom han vet bäst och kan mest så behöver vi helt enkelt förstå att lyssna på honom och lyda honom. Och Paulus säger så här då i Kolosser 18, Han är huvudet för sin kropp för samlingen. Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda Också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra er fram heliga, fläckfria, oantastliga inför honom. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Han är huvudet för sin kropp. Det slog mig en sån här sak. När det talas alltså om att Jesus är huvudet för sin kropp, församlingen. Det är just det uttrycket som används. Hur upp, uppkommer hans kropp? Hur det kommer genom att det är flera människor som samlas i hans namn. Bildar en gemenskap av lärjungar. En församling. Det är liksom plural. Hans kropp är plural. Det är alltid fler. Eller hur? Och för det vill han vara huvudet. Jag på det här när vi tänker på församlingens roll här på jorden, det är att lyssna till huvudet, eller hör. Ställa sig under huvudets auktoritet. Tro på honom. Följa honom. Lyda honom. Göra det han säger. Det är liksom kroppens roll. Och då behöver vi, när vi kommer samman, göra allt vi kan för att höra vad han säger. På något sätt ta det på allvar. Och följa hans uppmaningar. När han som har skapat universum. Han som har allt med sig. När han säger, jag vill komma till er. Och jag vill göra genom er det här som jag har planerat också till en verklighet. I er, er som liksom, närmiljö och i ert liv. Om Jesus är auktoritet. Om han liksom sätter oss in på en ny bana i ett nytt liv. I ljusets rike, i hans rike. Då har vi fått en ny källa för våra tankar. Och för vår vilja. Och jag tänker så här: väldigt enkelt: Att det är väldigt många människor som skulle få, behöva få en ny källa för sina tankar. Därför, att tankarna de har, och som vi ofta ibland också ibland känner av, fylls på av mycket onda saker: besvikelser, bitterhet, smärta också, naturligtvis, rädsla avundsjuka, hat det finns många negativa källor i människors liv Så ni igen är i tanken har vi mött såna människor någon gång på gatan och någon gång i spegeln jag vet inte. hur som helst så är det nog så att jag också upplever att jag behöver nog få koppla mig till Guds källa med mina tankar för att min vilja ska bli mer lik det som är hans vilja och det, är det här som Paulus vill uppmana människorna i Kolosse. Att om ni nu har uppstått, står det i kapitel 3, verserna 1-4. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram han som är vårt liv- då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Det är så otroligt mycket i de här texterna som man skulle vilja kunna gräva i länge. Men vi tar några saker i alla fall här. Sök det som är där ovan, det som är där i himlen. I fader vår bönen så ber vi, låt din vilja ske som den sker i himlen, så också på jorden. Eller hur? Då måste vi börja liksom ta reda på, vad är Guds vilja? Vad är det han gör där uppe? Vad är det han vill? Vad är det som händer i himlen? Och hur kopplar det till mitt liv? Någon är det väldigt många människor som bara koncentrerar sig på den här världen, den här tiden. Att jag får den här dagen, den här veckan. Och jag menar man kanske inte gör det av vilja. Utan man är helt enkelt fångad i en ganska liten värld. För man har inte hört om evangeliet som säger att det finns en som har skapat allt. Som har en plan för hela evigheten för dig. Och han bjuder dig in i i sin gemenskap. Hej, han, han har svar på dina frågor. Han har lösningar på dina problem. Han har kraft för din svaghet. Och han har försoning för dina synder. Han kan ge dig frid som du söker på alla möjliga andra sätt. Han kan ge dig glädje som inte är skadeglädje utan är riktig glädje. ett helande glädje. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Paulus säger till och med på ett annat ställe att han har satt oss i Kristus på faderns högra sida. Det, det, det är liksom en, en tanke som är svindlande. Att genom Jesus så är jag väldigt nära fadern. Så nära att jag inte behöver skrika ens, han hör mig. <laughs> wow. Tänk att vi har tillgång till fadern, till sonen och den helige ande genom det som Jesus har gjort för oss. När vi tar emot den här gåvan, rättfärdighetens gåva i frälsningen då får vi gemenskap med Gud som är helt oslagbart. Som är suveränt i sig själv. Vi har fått en ny källa för våra tankar och för vår vilja. Då går Paulus ändå in i det här. Jo, ja, Vi har dött, dopet berättar om att vi har dött med Kristus och vi har uppstått med Kristus till ett nytt liv för att leva med honom för att liksom döda vår gamla natur och uppstå till den nya naturen. Och ändå så vet vi ju själva också att även om vi tror på Jesus så finns det saker som vi får jobba med. Den gamla naturen släpper inte greppet så lätt. Våra gamla vanor släpper inte så lätt. Våra upplevelser får oss att reagera på gamla gamla sätt helt enkelt och det är inte alltid andens inspiration utan ibland är det nog som också rycker och sliter i oss naturligtvis så Paulus han säger så här döra därför era jordiska begär sexuell omoral orenhet, lusta begär och girigheten som är avgudad dyrkan allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn Ganska tuffa besked här Samtidigt är det det positiva här att det ska gå. Att flytta fokuset från begäret till Jesus. Som är källan för allt gott. Och Jesus säger så här. Sök mig först, sök mitt rike först. Så ska ni få allt det där som ni behöver. Vad är begäret? Begäret är det här när jag själv tror att bara jag får det där så kommer jag bli lycklig. Bara jag får det där så blir jag nöjd. Bara jag får det där så blir jag glad. Det är så en lögn. Och jag, menar, jag jobbar ju på Samaria-hemmet där jag träffar människor som, som verkligen har fastnat i begäret. Som både fysiskt, och psykiskt och socialt har blivit så fast i det här begäret efter en någon slags kemikalie som kan fixa min oro, min, min rädsla alla de negativa känslorna som jag har om man fortsätter att medicinera sig med alla möjliga ämnen för att man ska få frid, för att man ska få må bra för att man ska liksom vara lycklig eller och alla utanför kan säga att det här leder till fördärar för dem det här förstör deras liv men länge, länge kan en människa gå vidare på den här banan att försöka mätta sitt begär och konstatera att det är bara dåliga resultat. Men för oss som följer Jesus ska det här inte vara det fångenskapen vi hamnar och liksom blir kvar i. Utan det här ska vi kunna lämna bakom oss. Därför att vi får en annan källa för vår, vårt liv. Vi får en annan källa som flödar fram inifrån oss. Och som mättar också vårt begär. Som släcker törsten och som ger oss ständigt, ständigt påfyllnad av det som vi egentligen mest av allt behöver. Bland de här sakerna vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska ni också lägga bort allt detta. Vrede, ilska, ondska, förtal och fräckhet är från er mun. Här har man liksom från sådana uppenbara handlingar som är synd och som är... Liksom begärets uttryck så, så kommer vi in på ett, ett här inre, inre reaktionsmönster som också tydligen är väldigt vanligt för oss eller hur vi känner igen det här att vi kan drabbas av vrede, ilska ondska, vad det här avser så här vet jag inte, men i alla fall förtal och fräckheter från en mun det här är här, tankelivets liksom, problematik känslolivets problematik inte så mycket handlingarna kanske alla gånger men det här, hur vi reagerar hur vi tänker och hur vi talar det ska vi lägga bort säger Paulus ljug inte för varandra säger han ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan det här är en del av evangeliet det finns en gammal människa som fångas av begäret fångas av synden fångas av förtvivlan och mörker så finns det i Jesus en ny människa som förnyas till rätt kunskap. Och blir en avbild av sin skapare. Tänk det. Det är det här som är visionen för människan. Vi ska bli en avbild av Jesus. Vi läste ju här i början att genom honom han fanns till för allting. Och genom honom är allting till. Och till honom är allting. Och det är till hans avbild som vi blir kallade. Istället för att leva i mörkret, i i lögnen, i ondskan i fångenskap av våra egna känslor och reaktioner så kan vi få komma in i ett nytt liv, i den nya människan få en ny gudomlig natur bli mer påverkade av Gud som är där ovan än det som är här på jorden. Det här är visionen för den kristens vandring, eller hur? Och då säger han ju så här på slutet av det här stycket Här är nämligen ingen längre grek eller jude Omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Utan Kristus är allt i alla. Jag tycker det här är fortfarande, jag måste upprepa det här en gång till. Det här är en fantastisk vision för mänskligt liv och mänsklig gemenskap. I församlingen så har det faktiskt ingen betydelse varifrån vi kommer. Hur vi ser ut, vilket språk vi talar vilken kultur vi så att jag har vuxit upp i. Och blivit påverkade av och präglade av. Utan i Kristus. Kristus är allt och i alla. Här någon kajkissa. Står det på finska. Det, det säger det väldigt tydligt. Det är det som gör att människor av olika bakgrund kan försonas. Även om det finns historiska motsättningar. för att människans ondska har gjort att det finns strider. Det finns hämndcirklar och cyklar och olika saker som man vill så att säga uppr- jag menar tar vi, tar vi nu bara det här som, som så att säga, pågår i Ukraina just nu så det är ju en, det är ju en, en, en illusion alltså av storhet som någon vill upprätta på nytt något imperium som någon vill tycka att det är viktigt att på något sätt återupprätta och för det är man beredd att offra hundratusentals människors liv förstöra länder, stora stora landområden och orsaka extremt mänskligt lidande. För vad då? För vad då? För att man tror att man har någon slags specialrättigheter, för att man tror att vi är bättre än de där. De där ska underkasta sig oss och göra som vi säger för det är vår rättighet på något sätt. Vilken, vilken vilket bedrägeri man gör av sig själv och sitt folk. Det är sorgligt. Det är sorgligt. Men det är det som hör till mörkrets rike. Det är det som hör till lögnens rike. Men Gud kallar människor och oss att hjälpa oss själva och varandra och andra att komma in i ljusets rike. Där det är inte är någon skillnad. Där grannfolket, där grannkommunen, där grannhuset det är en del av det som finns i Kristus. Som är försonat med, Kristus. Försonat med Gud genom Kristus. Som är min bror, som är min syster. Även om vi talar olika språk och har lite olika saker och ting. I Kristus är vi alla förenade. Och man behöver inte drivas av de här begären som helt klart spelar in i, i kriget. Eller hur? Och vad säger han då? Istället för allt det där tråkiga som vi har stannat hos en stund så säger han så här. Klä er, en aktiv Sats, eller hur? Klä en uppmaning. Därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra. Om ni har någonting att, att, att förebrå någon för, ska det vara, tror jag. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Och överallt detta ska ni klä er i kärleken bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera era hjärtan och vara tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med salmer, hymner och andliga sånger. Och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn. Och tacka Gud genom fadern, Gud fadern genom honom. Vilken annorlunda värld, vilken annorlunda liv som Paulus målar upp här. Istället för att fastna i begären, fastna i lögnen, fastna i, i liksom det här negativa, så finns det möjlighet för oss att börja aktivt klepa på oss, barmhärtighet, kärlek, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Vem vill inte leva i en sån gemenskap? En fantastisk, en himmelsk gemenskap. Kan man lugnt säga. Och det här är församlingen kallad alltså att leva i. Men det sker ju inte av sig själv. Det är inte bara så där simsalabim så är det här. Utan det här handlar om ett aktivt val som vi gör varje dag. Och som vi jobbar på hela livet. När vi inbjuder Kristus att ta form i oss. Så att hans sinne börjar prägla våra tankar. Och vi börjar tala och handla. Till och med känna som han. Okej. Okay. Avslutningsvis. Några frågor igen. På talen om Jesus åre. Hur har det gått så här långt? För att allt det här goda ska ske. För att allt det här, den här processen ska fortsätta i oss. Att vi får klä oss i allt det här som Paulus just precis nämnde här. Hur har det gått det här året? Har du talat mer om Jesus än tidigare? Har du lyssnat mer till Jesus? Har du upptäckt mer om Jesus? Har du upplevt mer av Jesus eller med Jesus? Har du tänkt mer som Jesus? Har du talat om Jesus? Mer om Jesus? Har du gjort mer som Jesus? Och har du hjälpt någon till Jesus? Om vi nu har ett Jesusår. Finns det många olika aspekter på vad det betyder. Att det blir mer av Jesus i våra liv. Men jag tänker så här att den här... Tänkte jag, Det här brevet som Paulus skrev till kolosser kan hjälpa oss att förstå hur viktigt det är att vi har en rätt kunskap om Jesus. Att vi förstår att vi behöver Jesus. Vi behöver mycket mer av Jesus. Och, och, och Den heliga andes uppgift är faktiskt att ta allt det där som Jesus undervisar. Det som Jesus är. Uppenbara det för oss. Visa det för oss. Påminna oss om det. Det är därför vi behöver helt enkelt också lära känna den helige ande. För att vi ska få mer av Jesus. Eller hur? Vill du ha mer av Jesus i ditt liv? Då behöver du umgås med den helige ande. För han, hans uppgift är att föra in mer av Jesus i våra liv. Och jag skrev här i, vår, i, i, i det här sommarbrevet, i församlingsbrevet. Om att jag gärna vill uppmuntra oss alla. Att verkligen umgås också mer med den helige ande. Och be i den helige ande. Be i tungor om du har den gåvan. Eller be om den gåvan om du inte har den. För det är också genom den vägen som Jesus kommer närare, närmare. Det är på det sättet som Gud uppenbarar vem Jesus är. Så är det som Paulus beskriver här om Jesus. Hur han fanns till för allting. Hur allting är till för honom. Hur han har försonat allt med sig. Och hur han vill föra oss in i sitt rike och låta oss bli klädda i hans natur. Wow, vilken Jesus! Ska vi be att Herren får fortsätta sitt verk i oss. Att han får komma närmare oss, han får uppenbara för oss. Att han får börja tala in i våra liv personligen, men också i församlingen generellt. Så att vi förstår vad hans goda vilja är för oss. Och för våra grannar. För våra vänner. Ja, för våra ovänner, om vi har några. Att Guds vilja skulle ske. Tack Jesus Kristus. Det är förunderligt det här perspektivet här. Att du är bakom allting. Du har skapat allting. Du är med i allting och det är allt till för dig. Tack för att du har försonat allting. Och du har försonat oss med Gud. Tack för att vi idag får igen... Tacka dig för försoningen. Tack för förlåtelsen för våra synder. Tack för rättfärdiggörelsen herre i våra liv. Tack helige ande för att du uppenbarar mer av vad det Jesus har gjort så att vi förstår vad det betyder för oss. Hjälp oss att leva med örat vänt mot himlen, mot anden, mot ordet så vi hör vad anden säger till oss personligen men också till församlingen. Hjälp oss här i Sibba att kunna mer och mer herre tala om dig, tala Om evangeliets hopp, om om livet med dig, om det goda livet med dig. Om ljuset, om sanningen, om kärleken, om nåden som du har uppenbara. Hjälp oss att bli människor och lärjungar som går nära dig. Hjälp oss att vara så nära dig att vi hör vad du säger till oss. Ge oss också billiga hjärtan så att vi är beredda att göra det du säger. Att vi inte är så upptagna med vårt eget, att vi inte har tid för dig. Hjälp oss att skapa goda rutiner för att ständigt återkomma till dig. Du ser att vi lätt blir upptagna med alla våra sysslor. Men hjälp oss att skapa de här stunderna när vi hör vad du säger. Herre, jag ber om din nåd över varenda en som är här idag och som har hört det här budskapet. Herre, låt det ord som de behöver vara levande i deras hjärtan och sinnen. Jag tackar dig herre för att du talar på många sätt herre. Och låt ordet leva i oss. Det ber jag om i Jesu Kristi namn. Amen.